0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host Maribic Flores y el día de hoy tenemos a alguien muy especial en el podcast. Estoy demasiado contenta de tener a Joana aquí con nosotros. Joana es psicólogo clínico y tiene una cuenta espectacular en Instagram donde realmente puedes aprender muchísimo acerca del amor propio, de la autoestima e incluso de su propio camino personal. Es alguien a quien vengo siguiendo desde hace un par de años ya y ver su evolución definitivamente me motiva como mujer, como persona y creo que es algo que, que todas necesitamos, ¿no? Este tipo de inspiración de ver a una mujer real, cómo evoluciona, cómo atraviesa sus procesos, cómo lo comparte además. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre el amor propio y varias cositas que conlleva, ¿no? Esto del amor propio y también cómo hoy en día esta, esta generación está como acercándose al, más al amor propio y también como definiendo cada una qué es el amor propio para cada una de nosotras. Entonces, bienvenida, Joana, a este espacio. Gracias, Un honor tenerte aquí. Ya. Gracias,
1: Margui, con esa tremenda introducción agradecida, honrada mucho por por tus palabras, por tu mirada, por tu cariño que es sincero, que yo recibo y además eh, va de vuelta. Y, y estoy muy feliz por la invitación, muy feliz por, por estar aquí, por hablar de algo que me apasiona mucho. Y, y nada, contentísima y con toda la mejor energía para conversar con todos los que nos estén escuchando.
0: Sí, yo ayer escribí en mi Instagram, dejé una cajita de preguntas y las tengo aquí en mi celular. Voy a leer eh, algunas de las que dejaron, pero que hiciera eh, partir... ¿sobre qué es el amor propio para Joana. Sí. Para joana eh, eh, como de las dos cosas, tanto a nivel de profesión como psicólogo y como Joana uh -huh. a nivel personal, ¿no? Como cómo se fusiona esto claro. y qué es para ti.
1: Mira, um, yo debo decir que de pronto si tú te metes en mi cuenta y como que ves todo lo que yo comparto y tal y lo vas a comparar con lo que te voy a decir, es como que Joana, pero que okay, es ese tipo de respuesta, ¿no? Pero yo realmente creo que hemos como sobrevalorado el concepto de amor propio en sí mismo, y, y si me dices a mí como una definición, yo creo que es más como un estilo de vida en el que tú seas muy amable contigo, sobre todo en los momentos en que las cosas no salen como tú esperas, en los momentos en el que tú crees que ya no puedes más, en esos días donde te sientes horrorosa, en esos días donde tú ni te soportas, en esos días, ser amable con uno mismo, definitivamente, para mí, ese es el amor propio. Porque es mentira que te vas a amar 24-7, es mentira que estás bien... Con... Porque es, es que... Eh... Químicamente es imposible que un ser humano se pueda sentir energéticamente bien, químicamente bien consigo misma todo el tiempo porque nosotros tenemos cambios eh, en nuestros estados de ánimo, cambios hormonales que hacen que estemos variando cómo nos sentimos en relación a nosotras mismas y también al mundo. Entonces, esta idealización de que todo el tiempo te vas a sentir bien y pensar que cuando te sientes mal es que estás retrocediendo y que no te amas porque un día amaneciste hinchada y no te gusta cómo te ves siento que eso ha apartado a la gente a vivir una experiencia consigo misma y eh, cómo, cómo poder integrar el concepto de amor propio a su vida eh, como más natural. Entonces, si tú me lo preguntas conceptualmente, para mí el amor propio es ese estilo de vida donde tú te tratas bien, sobre todo en esos momentos en que las cosas no están del todo bien. ¿Por qué? Porque tendemos mucho a darnos duro, pero con un látigo, ¿sabes? Con nosotras mismas tendemos mucho a hablarnos de manera muy despectiva, cualquier cosita, ay, es que tú eres una tonta, es que tú esto, es que tú lo otro, es... ya va, amiga, por favor, tratar de ser amable. Y cuando tú te metes en tu cabeza que el amor propio es ser amable contigo misma, se siente como, ah, pero eso es fácil, yo lo voy a intentar. Ah, o sea, que el amor propio no es que tengo que pararme temprano, hacer... Eh, 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 autocuidado y, uh -huh. y maripositas y tal, sino que ser amable conmigo. Yo creo que eso es más como logrado, ¿no? Es como que yo lo puedo lograr. Y que tú todos los días tengas como esa convicción de que hoy me voy a tratar bien, o sea, hoy pase lo que pase, yo voy a ser amable. Ni siquiera es que me voy a amar y voy a andar, ay, amo, No, no, no. Simplemente, <risa> simplemente voy a ser amable conmigo cuando me traten mal en el trabajo, cuando las cosas no salgan bien yo voy a ser amable conmigo, entonces siento que por ahí vivo yo muy personalmente y además enseño a mis pacientes a vivir su, su relación consigo misma, a ser amables. Comienza por ser amable y eso te va a llevar a tener hábitos, a establecerte de objetivo y un montón de cosas. Y lo otro es que, eh, un poquito también hablando porque yo uno mucho el concepto de amor propio con autoestima y el autoestima siempre es proporcional a las promesas que nos cumplimos, ¿no? Como que para todo el mundo es como que, sí, yo voy contigo, eh, sí, yo hago esto, yo te ayudo, yo todo, yo todo, yo todo. Dígame, si tú, por ejemplo, le haces una promesa a alguien, nos vemos hoy a las seis de la mañana y tú no puedes, mira, qué pena, cómo le voy a decir yo a Joana que yo no puedo y tal. Pero si tú te haces una promesa a ti ni te das una explicación, es como que, ay, bueno, da lo mismo porque soy yo. Entonces, cuando tú comienzas todos los días a ponerte una promesa diaria, un pequeño objetivo diario, y ahí llueva, truene o relampague cumplirlo, primero, tú, el valor que tienes tú, sabes cómo tu autoconfianza, mejora, mejora la forma en cómo te tratas mejora la forma en cómo te ves, mejora la forma en cómo tú permites que los demás te traten. Entonces, siento, por eso te digo que es como ese estilo de vida en el que yo me trato bien y adicionalmente para trabajar la autoestima, simplemente ponerse un objetivo. De hecho, mis pacientes, esas son las dos cosas que siempre tienen que hacer. Ponerse un objetivo diario, llueve, trono, relampaguee, cumplírselo para trabajar un poco la, la, la autoconfianza y trabajar, recuperar nuestra autoestima. Que no, recuperar no es la palabra, porque no es algo que perdemos o ganamos, ¿no? Sino que ese concepto que tengo de mí en este momento, trabajarlo en función a que sí me estoy cumpliendo y a todos los días tratar de ser amable consigo misma. Y son cosas que son que se pueden lograr. Y como se pueden lograr, las personas trabajan eh, como muy enfocadas en el cumplimiento de estas dos cositas. Ser amable y ponerte objetivos diarios para trabajar tu autoconcepto y tu autoestima.
0: Me encanta. Yo quiero compartirles que en diciembre yo hice un programa con Joana que se llama Enamórate de ti y a mí me encantó muchísimo la parte cuando ella explicó esto que les está comentando, que es de la autoestima. Y también a ver, escuchándote todo lo que estás diciendo del amor propio, es así tal cual, porque a veces vemos mucho como que el amor propio es que te hagas la mascarilla, el amor propio es que te alimentes bien, el amor propio es que hagas ejercicio y es como... Sí, eso lo puedes hacer y eso está bien y eso está válido, pero mucho más importante y lo que hablábamos hace un momento, la raíz vendría siendo eso, vendría siendo el ser amable contigo misma y, y a veces podemos creer como dices, ah, bueno, ok, ser amable conmigo misma, eso lo puedo lograr, eso es más fácil, pero entonces, ok, eso lo puedo lograr, eso es más fácil. ¿Qué pasa cuando viene ese día en el que estás hinchada? ¿Qué pasa cuando viene ese día en el que quizás no salió las cosas como esperabas en el trabajo o quizás tuviste una discusión con tu pareja. Entonces ahí realmente el ser como que compasiva contigo misma es cuando como de alguna forma te pone cara a cara a ok. Ser compasiva contigo misma requiere bastante de ti, requiere de que esa narrativa interna de juzgarte, de señalarte, de culparte, porque no lo estás haciendo perfecto, porque no lo estás haciendo bien, porque no te paraste a las 5 de la mañana a entrenar, porque no te comiste la ensalada hoy, porque no te tomaste el jugo verde en ayunas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente a mí me ayudó muchísimo cuando hice el programa con Joana de, ok, ya va. ¿Qué, qué me está empezando mi mente a decir, no? ¿Cómo puedo claro. ser compasiva conmigo misma y cómo puedo hacer un alto aquí y comenzar a redireccionar toda esta energía de culpa a ser compasiva conmigo misma. Y a mí me fascinó, o sea, de todo el programa, mi parte favorita fue definitivamente cuando hablaste de la autoestima. Es un programa que les recomiendo cuando ella lo vuelva a sacar, que si tienen la oportunidad de hacerlo, lo sí. hagan especialmente si quieren como fortalecer. Yo cuando decidí tomar el programa, y esta es una historia personal, me sentía bien. Estaba en un momento de mi vida donde estaba bastante como quien dice... Vibrando alto, por decirlo así. Y Ajá. yo dije, pero igual yo lo quiero tomar porque yo quiero seguir sosteniendo esta buena energía. Yo no quiero como que esperar a sentirme en el hueco para entonces, ay bueno, voy a buscar que, que no está mal. O sea, si te sientes así... Mejor, o sea, mejor en el sentido de que, claro. toma, lo busca la ayuda, ¿no? En mi caso, yo quería como que sostener esa energía, además de estar con mujeres que también estaban en esta misma, Ay, en esta misma onda y me encantó muchísimo este programa. Entonces, ¡Qué bueno! Sí, sí, sabes, de verdad, va mucho. ¿Sabes que,
1: qué? Están diciendo do, o sea... Dos cosas que, que yo considero que, que son muy importantes. Lo primero es la razón por la que yo te decía que es un estilo de vida, porque... Eh, muchas veces vemos el amor propio como un camino, ¿no? Entonces eh, vemos como que cuando yo llegue, ves que ahora como vendemos mucho el amor propio, entonces cuando yo lo logre, yo era antes como bajar los 5 kilos, entonces como cuando yo logre tener amor propio, yo lo voy a haber logrado todo en esta vida, ahora sí mi vida va a ser genial, porque además imaginamos una vida genial, sin una vida sin eh, malos momentos, sin emociones, sin eh, emociones, llamémoslas no negativas, pero químicamente negativas porque activan en tu cuerpo eh, químicos que te hacen sentir, no tan bien, pero que también son necesarias para tu cuerpo. O sea, una persona no puede estar sin miedo porque el miedo es el que te protege de situaciones de, de peligro. De peligro. Eh, una persona no puede estar eh, sin cambios de, de estado de ánimo porque entonces estaría una persona psicótica que está seis meses eh, sin, sin esos eh, cambios en el estado de ánimo. O sea... Es necesario entender que más que un sitio a donde vamos a llegar es ese camino constante en el que yo estoy haciendo pequeñas decisiones por mí, en las que yo constantemente estoy eh, haciendo pequeños pasos porque además creemos que, que todo es como de un día para otro y de que todo el mundo los está amando y yo no me estoy amando. Y ese, ese mismo camino que tú inicias pasito a pasito... Es, vale y cuenta mucho. O sea, a veces mis pacientes, Joana, tú sabes que yo me prometí que iba a hacer cinco veces de entrenamiento, hice dos, yo, increíble. O si
0: sea, sea de no hacer nada,
1: hacer dos, es demasiado, porque así tú hagas uno de cinco minutos, es un gran paso que estás dando para mejorar tu autoconfianza, tu autoconcepto, para estar ahí contigo, para darte un espacio. Entonces, yo soy muy fan de verlo como, como el camino único. O sea, este es el único camino. Y lo otro, eh, yo cuando van mis pacientes, yo soy como muy efusiva y tal, cuando van mis pacientes que yo bueno, se encuentran con análisis, sanar tu niño interior, que no son cosas cómodas, eh, no, que no son cosas tan divertidas. Eh, yo también hablo mucho, yo soy muy pro, eh, tenemos que integrar la, la tristeza, tenemos que integrar la rabia, tenemos que integrar los malos momentos porque van a seguir pasando. Entonces, cuando tú idealizas una vida como, sabes, eh, onda, yo siempre necesito estar bien y yo tal, cuando lleguen las cosas no tan buenas, te puedes caer, porque tú piensas sí. que eso es que mi vida otra vez, para nada, o sea, yo, yo siento que una vida sin integrar eh, eh, lo malo, lo no tan bueno, por llamarlo de alguna forma, es una vida eh, como muy, muy, muy desde, lo, desde la idealización y no desde lo real, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes unas prácticas que hacemos cuando ya están pasando la consulta, es que yo les digo a ellos, ahora mismo no tengo una colita, pero imagínate, yo les digo a ellos, cómprate, yo tengo aquí una pulserita eh, en la mano, cómprate una colita, que no sé, en, en muchas partes se llama diferente, pero para sujetarte el cabello... Y entonces tú, cuando estés bajoneada, tú te la pones y tú te la mantienes durante cuatro horas. Entonces tú ahí dices lo que tú quieras de la vida y que la, la vida y la vida y la vida y Dios mío y para allá y para acá. Te lo pones porque es imposible que no lo vuelvas a sentir. Mejor intégralo, intégralo a tu día, intégralo a lo que está pasando, date el permiso porque cuando no expresamos nuestras emociones nos vamos a enfermar. Y tienes que integrarlo. O sea, cuando tú integras en tu vida... Que tú eres, por eso te decía al principio de ser amable, que lo más importante es que cuando te pasen estas cosas seas amable contigo, que cuando estés bien seas amable contigo, que cuando estés hinchada seas amable contigo y no te pongas el pantalón que te aprieta, sino que te pongas algo que te quede más suelto y Ay, ahí más tengo común. que
0: aclarar una historia que tú comentaste en Enamórate de ti, que dijiste: Yo tengo varias tallas de pantalones porque yo decidí que yo no me voy a dar más mala vida y me acabo de acordar, ahorita que mencionaste eso. Nada.
1: De hecho, por ejemplo, cuando yo, si voy a París, que hace poco fui para el cumpleaños número 5 de mi hijo, que lo celebramos en grande porque para una psicóloga 5 años de vida es demasiado importante, yo como mamá lo viví diferente porque los 5 primeros años de vida son sumamente importantes en la personalidad, en las carencias afectivas del niño, en las heridas de la infancia, entonces... Para mí, de verdad, lo viví muy emocional porque fue, fue una graduación para mí. Entonces, claro, fuimos a Disney y tal, ese día. Imagínate, yo no suelo comer pan blanco, tal, porque me suele inflamar, no sé qué. Entonces, claro, yo fui a París, comí lo que se come en París, sí. comí lo que se come en Disney. <risa> Regresé, yo cuido mucho mi alimentación por un tema muy de cómo me siento cuando estoy comiendo como cosas que no me nutren, la energía está baja, eh, ando como de mal humor, ando inflamado. Entonces yo cuido mucho mi energía, la cuido demasiado de cómo yo me siento, de qué es lo que quiero dar, ¿no? Y al día siguiente, yo no me iba a poner un pantalón apretado, yo agarré mi talla 36, tengo por ahí un 38 y me la puse ese día sin sí, mira ya, yo los tengo clasificados, paca, me lo pongo listo, ese día súper cómoda como si nada hubiese pasado lo que hice fue que me cambié la talla del pantalón de o sea como que también tenemos que ser amables con nosotras si tú tienes la menstruación no te pongas la ropa que te queda apretada porque está haciendo una grosera contigo misma entonces yo creo que y a mí hay una palabra que me gusta mucho y es y es resguardarse ¿no? yo, yo siento que uno tiene que resguardarse a uno mismo de lastimarse, ¿no? Como que uno sabe que cosas te van a lastimar, pero uno para adelante, uno va y lo hace, ¿no? Como que resguárdate, o sea, cuida de ti, cuida... Y ahí es donde yo hablo mucho de la amabilidad, o sea, sé amable contigo, así como tú eres tan amable con los demás, oye, haz lo mismo contigo para que tú veas cómo la vida cambia en un dos por tres, o sea, te cambia la vida Exacto. cuando tú comienzas a decir, o sea, yo le diría esto... y A y mi mejor amiga... Y yo, otra cosa que en el, en el, en el programa eh, hay una parte, porque en el programa es eh, 14 días y yo durante todos los días hablo un tema que envío por un audio con algunas actividades. Entonces, imagínate que tú dilo en voz alta. Las cosas que tú piensas de ti, cuando tú las dices en voz alta, tú dices, qué, qué barbaridad, pero es que yo soy la <risa> persona más... O sea, que tú te digas, pero es que tú, qué boba eres, que tú... Se sientes súper feo, porque acuérdate que tiene que ver con un pensamiento que primero no es tu realidad primero no te define y cuando tú lo dices en voz alta te das cuenta que te estás diciendo una locura que te estás tratando sumamente mal. Entonces, eh, siento que, que esos pequeños, ¿sabes? Como date cuenta que estamos hablando cosas que podemos hacer sin, sin tanta profundidad eh, y también para las personas que nos vayan a escuchar eso, ¿no? Como intentar tener una vida donde seas amable contigo, te lo juro que te cambia la vida, te lo juro que sí. cambia mucho cómo, cómo, cómo vives la situación.
0: Y cambia ese, ese concepto ¿no? de amor propio. Hay un tema que quisiera tocar, que es todo este... Como todo este revuelo, no sé si sería la palabra, de las mujeres millennials ahorita. Millennials wow. y, y, y cómo vemos el amor propio. Como, por ejemplo, yo le decía a Joana el otro día como estas canciones de Taylor Swift, de Miley, de Shakira, la última canción de Shakira que ha sido tan controversial... ¿Cómo, o sea, cómo lo ves tú desde el punto de vista eh, de psicólogo y personal, vuelvo a, re a repetir, todo esto que está pasando, ¿no? Cómo las mujeres están, sin que sea como las mujeres están como imponiendo o están siendo groseras yeah. o quieren decir que ellas ahora son mejor, porque además Joana también tiene estudios sobre género, género. y entonces me gusta yeah. muchísimo como, como escuchar, ¿no? Es opinión.
1: Sí, bueno, eh, eh, que la gente siempre dice, bueno, yo soy feminista, bueno, yo
0: estudié feminismo, yo estudié literal
1: eh, estudios de género, muy a violencia de género, que fue durante muchos años en lo que trabajé y, y un tema que me apasiona mucho y ahora lo trabajo desde otras miradas porque sigo trabajando con mujeres, igual trabajo con hombres y trabajar con hombres es muy bueno también. Son personas que tienen un problema y la solución es sumamente fácil. Pero en esto que me dice, yo, de verdad, bueno, yo me considero muy milenias, además. O sea, eh, siento que es una generación que me define eh, en cómo yo quiero hacer las cosas. Y eh, yo hice un, un envío el día de, de, de Shakira, que yo quedé impactada con la canción de Shakira, eh, y de cómo eh, socialmente antes tu mamá, mi mamá, eh, mujeres de 40, 50 años todavía, eh, nos enseñaron mucho a que los trapitos sucios se lavan en casa, o sea, que tú no tienes que estar diciendo que el hombre te meto cacho, que porque eso es tu culpa, que tú lo descuidaste, seguro fue porque te fuiste de viaje, seguro porque tú no quisiste tener sexo con él, seguro porque esto, entonces había, eh, siento que este asunto de no poder expresar lo que tú sentías, y como tú no lo, no lo podías expresar, había mujeres que se quedaban en su casa, yo tuve una paciente que un día me dijo, cuando trabajaba para el Ministerio de la Mujer, como que ella no podía decirle a nadie ni a su mamá que su esposo le pegaba y era infiel porque le iban a echar la culpa a ella, ¿no? Entonces, como te enseñaron a que no podías hablar de estas cosas porque daban vergüenza, sencillamente había muchas mujeres que vivían situaciones súper violentas, súper groseras, súper infieles en casa y que no tenían ningún apoyo ni podían hablar de eso porque si tú decías que alguien es infiel, esa era la, la culpa era tuya, ¿no? Entonces era como, oye, ser mujer implicaba tienes que estar flaca porque socialmente había una presión muy fuerte eh, por estar delgada porque tenías que buscarte un buen marido porque si tenías el hijo si tenías el hijo tenías que tener la hija tenías que tener un buen trabajo tenías que ser buena ama de casa tenías que siempre tener ganas de tener sexo tenías que estar siempre impecable y además de todo si tu pareja te era infiel era tu culpa o sea, onda eh. en qué momento ser mujer era tan difícil y temas como el de Miley como el de Shakira temas comienza eh, a, a tener otra mirada y se usan como referencia a que tú Claramente puedes decir que te fue alguien infiel y eso no es, ninguna, no es tu responsabilidad. Está bien que tú hables acerca de las cosas no tan buenas que están pasando. Está bien eso, está bien hablar. Las personas que no hablan se enferman. Lo que nosotros nos callamos, nuestro cuerpo también se lo queda. Entonces, siento que esta nueva generación de mujeres milenias tiene un buen mensaje. Yo ah, hacía el ejemplo de eh, J Balvin. J Balvin, uh -huh. se, cuando se hace referencia a él, él dice que él es José. Y J Balvin ha tenido ataques de pánico, Jay Balvin ha tenido ataques de ansiedad y él ha hablado abiertamente de la ansiedad. La generación que sigue a Jay Balvin hace normaliza este tema y hablamos acerca de este tema ¿viste? en el caso de Shakira que Dios mío pero cómo, ¿a ¿quién le va a ser infiel a Shakira? porque ser infiel no depende ni de lo buena que tú estés ni de lo que hagas
0: ni de lo ni que, que, que ves, muevas o sea, las caderas
1: nada ni que muevas las caderas depende también de una decisión personal que tiene la otra persona que te deje infiel depende de un montón de factores porque sí es cierto que en una relación si bien tú no eres culpable de que tu pareja te es infiel, ¿dónde estabas tú que no te diste cuenta de todo lo que estaba pasando? Sería la pregunta, ¿no? Pero siento entonces que esta nueva generación, y pongo y Balvin porque no se trata un tema de género, de, de mujer u hombre, sino también de lo que representa lo que, lo que ahora estamos escuchando, es que definitivamente necesitamos cambiar, o sea, necesitamos eh, eh, cambiar la forma. Eh, vi un mensaje de María Ángel Ruiz que se hizo viral en Twitter que decía como que, que tiene que ver eh, facturar con... con con no llorar, ¿no? El... Y, y socialmente, socialmente, estamos hablando desde la época de las cavernas, ¿no es cierto? Las mujeres, lo que hacíamos era llorar porque no podíamos hacer otra cosa. Entonces, este tema en el que Shakira que además utiliza bizarrat esta música de plata de las mujeres ya no lloran las mujeres factura, te dice, mira, hay otra forma de hacerlo, o sea, te vas a echar a morir los primeros días como cualquier proceso de duelo, pero no, no, no va a pasar nada, luego vas a empezar a ganar dinero, luego vas a, a poder vivir el, este proceso de otra forma y, y te juro que al final es lo que termina pasando y está bien que se hable de eso, o sea, las relaciones se terminan y también siento que en esta idealización de las vidas de los príncipes azules, de Disney, de tal, que se termine una relación como Shakira y Piqué y que además ella habla de eso, es muy anti-Disney, ¿sabes? Es como muy anti princesa muy anti, la familia es lo principal, la familia es lo principal siempre y cuando las personas que constituyan esa familia estén bien y estén en bienestar, ¿no? Entonces, siempre eh, siento que estos pequeños cambios hacen que las mujeres se sientan un poquito más en confianza de poder vivir sus propios procesos, que han vivido los procesos, toda la vida se han vivido divorcios, toda la vida han habido canciones en el pecho, toda la vida ha, ha, ha pasado este tipo de cosas. Pero Shakira también nos mostró que directamente tú puedes decir a una persona que es infiel, le puedes decir el nombre de la tipa infiel y está bien eso. O sea, es un proceso y se tiene que vivir. Lo va a vivir Shakira, lo vas a vivir tú y lo voy a vivir yo. No, sea y sea la, como, la situación.
0: como tú acabas de decir, el, el hablar más de esto también como que abre camino a, a estas personas que vienen, que vienen atrás, que vienen creciendo y es como empezamos a normalizar más todo esto, porque del 2020 para acá también ha habido un boom con todo lo que es el bienestar, con todo lo que es hablar claro, de las emociones. Por suerte, todo, por
1: suerte se puso de moda.
0: Sí, con todo lo que es hablar de, bueno, de ser vulnerable, que ser vulnerable no está mal, que no es mal. como tú dices, expresa tus emociones porque si no, las vas a reprimir, el cuerpo se las va a quedar y las va a sacar en una enfermedad más adelante. De alguna u otra y, forma eso va a salir. Claro.
1: Y además tienes que saber que esto que le pasa a Shakira pasa o sea, la infidelidad pasa de años, o sea, de épocas, de de todo. Simplemente que Shakira pone en una canción lo que millones de mujeres han sentido en alguna oportunidad de su vida. Entonces siento que también canaliza, ¿no? Lo que lo que sentimos, pero se habla y está bien. Entonces que ella por la familia, porque también socialmente una mujer, por ejemplo, si tú te casas, tienes un hijo, si yo me divorcio, entonces la gente es como que, pero tienes que darle el ejemplo a tu hijo, tienes que cuidar. ¿Qué va a aprender el hijo? Bueno, que la mamá eh, que eh, tuvo una separación, que la mamá le dolió. Son procesos que es inevitable que se viva y que no está mal que una mujer lo viva y que además tu hijo... Te de hecho, el gran problema con las heridas de la infancia es porque nosotros idealizamos a nuestros padres, como que tu padre siempre tuvo que haber estado para ti, tu mamá siempre tuvo, tu mamá no pudo haber preferido irse de viaje que estar contigo, tu mamá no pudo haber preferido el trabajo que estar contigo, porque idealizamos la maternidad y la paternidad como lo único que tienen que hacer es ser nuestros padres y se nos olvidan que son unos seres humanos que pasan por procesos como tú, o sea, y como yo, y como todas las personas. Entonces siento que Shakira movió mucho el tema de la infidelidad amor, Movió mucho el tema de la rabia y del dolor que se siente cuando alguien te es infiel. Movió y de hecho... La maternidad la la siento que...
0: también, porque mucha gente empezó a Movió decir como que maternidad. los hijos, los hijos y los hijos y que el ejemplo para los hijos, mucho, uh, 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 fue demasiado controversial realmente. Y
1: yo eh, subí una historia acerca de eso y yo decía, o sea, entiendo que, que a veces pensamos como papás y es un gran error además... Eh, que podemos evitar ciertas situaciones. Podemos evitar algunas situaciones dolorosas para nuestros hijos, pero hay procesos en los que los hijos tienen que pasar porque son parte de su historia personal. Y yo siento, soy muy pro en que para una familia lo más importante es que los miembros de esa familia estén bien. Y lo menos malo para unos hijos es unos papás separados y no unos papás que se odien y que ya no se amen y que hay faltas de respeto y que el papá meta a la mujer en la casa y que okay, la gente decía pero Shakira, hablando mal de Piqué. Y Piqué metía a la mujer en la casa. Ya va, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo es esto posible que estemos apuntando a una mujer porque está hablando de una infelial a la que ella también le dolió? Insisto, como le ha pasado también a muchas mujeres. Entonces, ciertamente, los papás a veces estamos muy esforzados por evitar sufrimiento a los hijos, pero lo único que podemos vivir es acompañar ese proceso con los hijos. porque Y, y de hecho, fíjate que la maternidad antes se vivía mucho desde el sacrificio. ¿no? Es como que mientras yo más te amo... Significa que yo más dejo de hacer cosas por ti. Entonces, había, habíamos sí, existido sí. mamá que después estaba, que, que quería que la mamá, que la hija se hiciera cargo de ella, porque yo di todo por ti. Entonces, ahora tú, me, tú no quieres hacer nada por mí. Entonces, tenemos que dejar de, de vivir, esta, ¿sabes? Como estos ejemplos donde uno tiene que dar todo por todo, incluyendo los hijos, porque tú tienes que resguardarte a ti. Porque eso también asegura que tus hijos sean una personas felices. Porque definitivamente... El precio que se paga emocionalmente para que tu madre deje de vivir su vida por ti, bueno, se paga en terapia, con sufrimiento, se paga con necesidad de aprobación, se paga con un montón de cosas. Y lo otro que yo rescato de todo esto que pasó también eh, con Shakira, es que al final, que es importante no que al final ponemos como en, en, en el ojo del huracán temas que han pasado durante mucho tiempo, pero de los cuales no se hablan. Y siento que es... Al, al, eh, lo, lo verdaderamente importante yo de verdad debo admitir que para mí fue wow esto de que ya los trapitos sucios ya no se lavan en casa después Erika de la Vega subió
0: algo hablando me encantó de lo, eh, lo de Erika de, cómo, de la Vega me encantó de, de estamos
1: hablando de que definitivamente el cuerpo se enferma cuando tú no sacas esa rabia entonces la canción de Shakira cállate yo yo a mi esposo se la cantaba y él me o sea, pasa? bueno ponte las pilas pero la muera ya no lloramos la muera no entonces es como está bien eso y, y, y también tienes que saber y todas las personas que nos están escuchando yo por ejemplo eh, eh, una chica me escribió como que sí pero ella tampoco faltándole el respeto le decía groserías a la a la a la a la otra no como al amante y, y yo también decía bueno todo lo que nosotros decimos en relación a chaquira piqué todo eso son nuestros propios juicios personales entonces también siempre cuando nosotros estamos viendo una situación ahí estamos hablando más de cómo nosotros haríamos las cosas es como el que dice Exacto. el que vende no como que la dije y tú vas a vender aceites de o no tú vas a hacer esto bueno tú no lo harías pero tú no puedes hacer juicio de lo que de, de lo que de, otro de, de
0: haría
1: otra persona por cómo tú lo, si tú no lo haces, perfecto si tú no cantarías esa canción, pues perfecto si tú no harías eso, pues perfecto pero el que lo haga, no está mal que lo haga porque también tenemos que aceptar que hay mil formas de poder vivir las situaciones y que, no, y que ya en esta actualidad tenemos que dejar de pensar que hay una única forma de poder vivir un despecho y es tú con tus amigas encerradas No, mi amor, es que ahora se canta y de aquí en adelante la canción de Shakira Forever va a ser la canción de... De, de hecho, ahora en, en TikTok... Hay muchos como estos donde ahora ya no le dicen como ya perdón que te salpique, sino que ponen el, perdón que te San Felipe, perdón
0: que te.
1: Ya todo el mundo me lo pasaron ayer, ya todo el mundo está hablando también eh, de, de, de lo que dolió y, y al final no, no podemos ver algo como, como siempre hay que evaluar el contexto ¿no? y, y socialmente en este momento siento que fue muy. Eh, como, como muy muy puntual eh, y fue muy acertado lo que hizo Shakira de hablar de, de, de temas que siempre han pasado y, y, y que está bien que se o sea que ya los trapitos Exacto. no se lavan en casa o sea, que tú puedes hacer con tus trapos lo que tú quieras. Lavarlos públicos, lavarlos en, en privado, no lavarlos, hacerte la loca. Lo que tú quieras hacer con tus trapos, de lo que tú sientes, está bien porque cada uno está haciendo lo mejor que puede con lo que ha aprendido, ¿no? A veces, ojalá yo lo hiciera de otra forma. Bueno, pero tú lo haces. Si, si por
0: ejemplo. Pues,
1: si yo me pusiera, mi pobre Joana, de hace, no sé, yo por ejemplo, yo, yo tengo casada y yo tengo nueve años con mi esposo, si yo a veces digo, coño, pero es que yo era un fastidio a los 23 años, y pues, tal, tal, tal claro, me tenía 23 años y ni por aquí todas las herramientas que ahora mismo tengo, entonces es lo mismo, no podemos mirar las cosas simplemente por lo que está pasando, sino también eh, eh, por todas las herramientas y por todo lo que hemos vivido en este preciso momento eh, de nuestra vida.
0: Eso a mí me hace mucho recordar, que yo en algún punto decía como que es que yo hubiese querido vivir en una, época, en una época de antes, en los años 50 o 70, y el año pasado yo como que reconocí y me di cuenta y dije, no, no, o sea, yo estoy viviendo exactamente en el momento que tengo que vivir, yo estoy, sí. Sí. o sea, como que pude reconocer y ver, ya va, o sea, aquí estos últimos años ha habido un cambio global absolutamente de todo en la manera de cómo pensamos, cómo nos expresamos, en lo que tú estás diciendo de que no existe una sola manera de expresarte. Existen miles. No existe una, una fórmula sí. mágica perfecta en donde diga tienes que hacerlo así porque si no lo haces así está mal. Eso no existe. Entonces quizás para muchas personas hace demasiado ruido porque es como, ¿qué está pasando? El mundo se está volviendo loco. Esta generación, esta generación no sirve o esta generación tal. No, porque entonces te enfocas en lo que no tienes, en la carencia de... Claro. Así no debería ser, porque debería ser de tal forma... porque no son juicios personales. Ajá, sino más bien nos enfocamos en que, hey, esto es lo que tenemos hoy y así el mundo está funcionando hoy y así el mundo está evolucionando hoy. ¿Cómo agradeces por la evolución que eres capaz de ver sí. hoy en día? ¿Eres capaz de verlo por tus propios ojos? ¿Eres capaz de vivirlo, de presenciarlo, de sentirlo? Y decir, ¡ay, el mundo está cambiando! Se está expresando de una manera diferente. Las, sí. Sobre todo, yo le decía a mi novio el otro día, ayer, justamente en la mañana, le decía, ¡ey! O sea, yo siento que hay una revolución de las mujeres increíble. Y estoy sí, demasiado sí. feliz de vivir en esta época y de poderla... Ver y experimentar y sentir con mis propios ojos. Claro, y ojo, eh, y no
1: significa que lo tienes que hacer todo, fíjate, ¿no? Fíjate que ahora yo, yo a veces me he puesto, oye, qué difícil es ahora ser mujeres, millennials en esta actualidad, porque onda, tienes que... Tienes que usar copa menstrual, tienes que ser vegana, no puedes usar fast fashion, o sea, no puedes usar Zara, tienes que comprar de la calle, eh, tienes que reciclar, no puedes tomar Coca-Cola, no puedes tomar azúcar, eh, no puedes beber alcohol, tienes que ser fitness, tienes que salir a correr, tienes que tomar creatinina, tienes que hacer esto, arreglarte el cabello, no uses tintes con amoníaco, no <risa> Es como que, pero ya va, ¿en qué momento se acaba la vida? O sea, ¿en qué momento vivir la vida se volvió tan, sabes, como que ahora en todo este mundo de que tenemos que hacer un montón de cosas, hábitos, ta, 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 no ta. dice Dios mío, pero hay tantas cosas buenas que yo no sé qué es lo que tengo que hacer, y es el punto donde todo lo que se adapte a ti y todo lo que vaya con tu estilo de vida y todo lo que vaya con lo que tú crees, lo puedes adaptar y lo que no, no es que está mal, sino que no te funciona a ti. El tema, por ejemplo, de la gente dice, no, pero es que el aborto está mal, no, porque esto está mal. Bueno, porque para ti funciona así, pero permite que haya la libertad de, para el que lo pueda hacer, lo hace. Eh, permite que la libertad, de, por ejemplo, en, en, en esto que estamos hablando, para el que quiera reciclar, pues que recicle, para el que quiere usar la menstrual, pues que la use, para el que quiere eh, cuidar el medio ambiente, por otro, otra parte, lo hace. O sea, es decir, también tenemos que, de todo lo que estamos viviendo, porque si no es agobiante también, ¿no? De todo lo que se está viviendo, onda, adecuarlo a lo que tú crees y a lo que te va haciendo sentido a ti. Y tú dices, ¿sabes qué? O sea, de pronto yo no hablaría de mi infidelidad como Shakira, pero sí es cierto que es, es una mirada diferente. Y bueno, está bien, porque eso también ha ayudado a, a muchas mujeres a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque tenemos las mujeres en mente de que si te son infieles eres tu culpa muchísimas mujeres con la canción de Shakespeare. ¿sabes qué? O sea, no es mi culpa que me es impiel, o sea, más bien el, el mamá tal eres tú, o sea, el maluco eres tú. O sea, eh, siento que es eso, que, que, al, que al final es, es una revolución porque se está hablando de eso, pero bueno, desde el 1800 estamos haciendo revoluciones pequeñitas, pero eso están haciendo. Lo que sí es cierto es que da gusto vivir en este, en este momento con apertura de mente, o sea, Ajá. con la de que quédate con lo que a ti te haga sentido, yo por ejemplo he escuchado, yo no soy feminista, amiga mía, mi colega, yo no soy feminista porque las feministas andan pelándose los ceros, entonces eso que tiene que ver, bueno yo te digo, yo soy feminista y a mí eso no me define, pero no te quedes solamente con eso, quédate eso. con lo que te haga sentido de la defensa de los derechos de la mujer, o sea, quédate con lo que te haga sentido, y lo que no, no se mal la vida por eso, Deje que los demás lo hagan y usted concéntrese muy bien en adecuar a su vida las cosas que verdaderamente tengan que ver contigo para que así no se sienta tan agobiante. De pronto en mi casa reciclamos, pero yo no uso copa menstrual, yo tomo Coca-Cola cero de vez en cuando, no pasa nada. O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacemos? Buscando cada uno el balance de, si es cierto, haz cosas buenas, pero no dejes lo más importante y es que tu experiencia de vida la disfrutes, que a veces lo olvidamos pero aquí también vinimos al mundo a disfrutar, ¿no? a vivir Eso. una experiencia en el cuerpo, a vivir una experiencia conectada con el placer, a vivir una experiencia conectada con cosas buenas y a veces se nos olvida haciendo cosas buenas, onda. Tengo que para mí a las cinco, tengo que entrenar, si no entreno entonces todo está mal, este, si tal, no sé qué. Ay, Dios mío, me quiero comer un tequeño, no mejor no como un tequeño porque el tequeño hace mal, porque es una grasa, es una grasa insaturada, porque es... el queso. ama sea feliz viva equilibradamente feliz nutre tu cuerpo la mayor cantidad de tiempo posible cuando te quieras comer hazlo porque además ahí viene el tema de la alimentación yo por ejemplo tengo un hijo y, y todo este tema de cómo quiero yo mostrarle el amor en Parija, el amor entre las personas, ha sido tema. Por eso te digo que los cinco años yo lo celebré porque ha sido un tema. Bueno, mi amor, el azúcar no está mal, pues comer azúcar una vez al día, de pronto, porque igual hay que nutrir el cuerpo. Entonces yo le digo que el azúcar cuando se la come no te deja ningún nutriente, en cambio en los vegetales y la comida así. Entonces él sabe que primero se come el alimento y luego el azúcar, que no te deja nada. O sea, hay que ver cómo planteamos este cambio porque al final el cambio de verdad lo, lleva, lo llevan los niños, ¿no? El cambio verdaderamente Exacto, es el ejemplo los que, que estamos dando, ni siquiera es lo que estamos diciendo, sino el ejemplo que le estamos dando a, a los que vienen, ¿no? Y, y, y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y sí es cierto que, aunque no lo creas, parece mentira, pero todavía hay un montón de cosas que tenemos que, que cambiar en función a, a lo que se espera de ser mujer y a, lo, a de cómo tenemos que vivir nuestra vida, pero estas pequeñas cositas y que se hablen de estos temas como es los que estamos hablando,
0: son lo que van a hacer el cambio. Que es lo personas... que siento que está abriendo el camino. Claro. Lo han abierto desde muy atrás y, wow, creo que en este momento me siento agradecida por eso, ¿no? Eh, agradezco a todas las mujeres de atrás que nos es abrieron decir, el odio, camino.
1: Y es como que yo odio a las feministas. Si no hubiese feminista, tú ni siquiera votaras, porque no ibas a votar por votar. Ibas a votar porque alguien salió a la calle... 1900 tanto, para hacerlo ¿sabes? Es como que en Chile se hizo, o sea, es como eh, legal el, el, el divorcio en, lo, en el año 2000 o sea, yo todo por ejemplo, yo estaba en Santiago, creo que fue en el 2000, no recuerdo perfectamente, pero fue en el 2017-18 que una mujer podía amamantar a su hijo públicamente hace nada, te estoy hablando que o sea, a veces pensamos que es como que no que es que todo, no, de verdad que han sido luchas y luchas y luchas para que las mujeres puedan decidir entonces yo creo que, que el mensaje con todo esto es quédate con lo que te hace sentido a ti y comienza a cuestionar porque eh, yo siempre lo, lo recuerdo esta frase en el día de mi cumpleaños pero no hay un mejor momento para empezar a dudar de lo que tú crees que es cierto que cuando estás vivo porque el cuestionamiento es lo que te da el poder o sea oye, pero verdad, yo diciéndole a mi hija que ella fue, tuvo la culpa de que el otro le fuera el infiel porque ella nunca quería, estaba de mal humor. Oye, no, de pronto ella no tiene la culpa. El cuestionamiento es la revolución. Eso es lo que yo creo que es la real revolución. Que tú comiences me encanta, a cuestionarte total. lo que tú aprendiste. O sea, yo no te digo, cambia tu vida. No, no. Cuestiona. ¿Será que esto? Sí, pero bueno, hay una nueva forma. De pronto me funciona más esta que aquella. O sea, hay que empezarnos a cuestionar. Entonces, para mí, la revolución que está pasando ahora es porque nos estamos cuestionando las cosas. Y ahí está Shakira, está Miley, que la canción de, de, de Flores está maravillosa. O sea, definitivamente esto nos hace cuestionarnos. Y el ojo del huracán fue ese cuestionamiento. Y Shakira, y los hijos, ¿no piensan los o sea, CEO, El cuestionamiento movió todo es, a todos. la nueva revolución de los milenials. Y, y es lo que nos toca. Y es, a mí particularmente estoy muy orgullosa de vivir esta época por, por eso, ¿no? Por el cuestionamiento.
0: Sí. También eh, algo que quisiera tocar, Joa, es, ¿cómo? Porque a veces con este tema, ¿no? Del amor propio, eh, bien sea hombre o mujer, ¿cómo podemos como diferenciarlo del ego, no? De que no es que yo me estoy imponiendo porque, bueno, porque yo me amo y porque yo tengo amor propio y por eso te digo que no, por eso yo te monto la pata, como dicen.
1: Claro. Mira, eh, bueno, lo hablábamos al principio, yo decía que este, este era un tema interesante porque yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que les da miedo eso, ¿no? Como, ¿cuál es ese límite entre pensar en mí y dejar de pensar en los demás? Yo creo, bueno, hay varios, y ahorita lo del ego también, ¿no? Lo, yo creo que lo principal es decir, bueno, el otro es importante, pero yo también soy importante. O sea, lo que tú piensas es absolutamente importante. Imaginemos que tú y yo estamos teniendo una conversación porque lo que yo sí creo es que mucha gente con el amor propio dejó de ser responsable afectivamente, ¿no? Yo, yo por ejemplo, si tú y yo somos amigas y tal, y tú me dices, Joana, mira, vamos a hacer el podcast, no sé qué, y yo, te, y yo sí, perfecto, pero hoy amanecí triste, entonces yo dije, bueno, pero es que yo tengo que pensar en mí, a mí, eh, Maribi, que ella resuelva, tal. ese, Ella resuelva porque yo estoy triste, es ser una irresponsable afectivamente, porque yo tengo un compromiso contigo, aunque yo estoy triste, yo lo que puedo hablar contigo, mira Marín, tú sabes ser empática contigo, mira tú sabes que eh, definitivamente eh, lamento mucho no poder asistir hoy al podcast porque yo me siento mal y tal, yo estoy validando que tú te vas a molestar o validando tú Joana, pero yo me paré temprano y tal, yo valido eso, es importante lo que tú sientes, pero también es importante que yo no estoy dispuesta ahorita porque me siento triste, es una diferencia te parece cualquier cosa cuando lo pongo en un ejemplo, pero es lo que muchas personas a veces no saben hacer. Es yo, tú eres importante, pero yo también lo soy. O sea, Exacto. Ah, bueno, mi mamá me dijo que si yo hacía eso, entonces ella, mamá, sabes que lamento mucho que tú te sientas así, porque bueno, eh, yo sé que tú esperabas que yo me casara antes de irme a vivir con el novio, ejemplo, ¿no? <risa> eh, pero definitivamente yo me quiero dar la oportunidad, quiero que tú confíes en mí. Tú eres importante, pero yo también soy importante. Sobre todo cuando estamos hablando de vínculos, ¿no? Una pareja, un familiar, un hijo, tal. No puedes simplemente, bueno, tú ve qué haces y yo... No, no. Cuando hay un vínculo que también tienes que cuidar, ¿no? Y siento que cuando tú verdaderamente te amas, eh, comienzas a escuchar más. Yo, yo creo que hay como, como dos corrientes, como dos cosas que siempre motivan todo en la vida, que es el miedo o es el amor. Y todo lo que viene de la duda es del ego. ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso no es del amor, eso viene del ego, eso no es de tu voz interior, eso, no es tu... eso es tu autocrítica, tu ego, como tú le quieras llamar a esa voz que todo el tiempo te está autosaboteando. Y cuando las cosas se sienten como más desde el amor, desde el respeto por ti y por mí, es algo que va fluyendo y es algo que verdaderamente tú a aprendes a, a equilibrar. Entonces, yo siento que para esto es, yo soy importante y la otra persona también lo es. ahora bien también tenemos que asumir, yo por ejemplo a mi hijo que en estos días me dijo, mamá, el brócoli en el colegio no me gusta porque no le echan nada de sal. Y yo le dije, bueno, dile a la profesora y no te lo comes. se me dice, lo que pasa es que yo no quiero hacer sentir Conchi, que es la señora ah, que es la Entonces, ¡Qué él, hermoso! Es con cinco Entonces años. Yo le dije cinco años, mi hijo, mi maestro, entonces yo le dije, ese es el momento donde yo le tengo que enseñar que definitivamente lo que, lo, que, lo que siente Conchi es importante, pero que él no puede seguir haciendo cosas que le hacen sentir mal a él, porque la otra persona se siente mal, entonces yo le dije, bueno, pues decirle a Conchi que ella hace un montón de comidas súper ricas que a ti te gustan, pero que el brócoli en esta oportunidad no te gustó y por eso no te lo vas a comer. Es sí, decir, él no se lo come, que es principalmente lo que yo le quiero fomentar a él, que es importante lo que él sienta, pero con el respeto de Conchi, porque a él le importaba, yo le decía, bueno amor, le dice que ella hace comida súper rica, pero que en esta oportunidad no te gustó. Entonces él, la próxima me dijo, mamá, hoy no comí brócoli, pero me comí mi tortilla de patata. Quiere decir que él entendió el mensaje. Es importante lo que tú sientes, pero no es irrelevante lo que otra persona sienta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que somos sociales, que estamos, sabes, como que eh, tampoco podemos lastimar el otro y decir, bueno, tú resuelve. Porque eso es ser irresponsable eh, afectivamente y no es la idea. O sea, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con el otro, entonces cuando yo trabajo mi amor propio es porque para mí lo más importante es lo demás, lo más importante son mis hijos, lo más importante es mi pareja, lo más importante es que todo esté bien, pero si tú no estás bien, todo se siente súper horrible, estás de mal humor, estás súper triste, has dejado todo, o sea, es como, yo, yo pongo el ejemplo de esto. imagínate que tú me dices a mí, Joana, dame la cola, dame la cola significa dame un aventón, llévame hasta, <risa> hasta el sitio, llévame para hasta tal sitio, entonces yo veo, yo, perfecto, yo te voy a llevar porque yo tengo medio tanque, entonces yo te monto en mi carro, no, yo te llevo, y mi hijo, mamá, yo tengo que ir al judo, llévame, y yo lo llevo, lo llevo, lo llevo. lo llevé a él, te llevé a ti, hice todo tal, y yo me quedé sin gasolina a mitad de camino porque yo hice sí. todo por los demás, y yo no cuidé, no tuve ojo de cómo estaba mi gasolina sí. para llegar hasta mi propio destino, entonces la idea es, yo puedo dar por las demás, pero yo también tengo que cuidar mi propio camino, mi propio proceso de vida, mi, lo que yo soy, lo lo, 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 las formas como yo me estoy recordando y protegiendo también lo tengo que cuidar, porque tú eres importante, mi hijo es importante, es importante que lleguen a sus cosas, pero también es importante que yo llegue a mi propio camino, ¿no? que yo llegue a mi propio destino. entonces Exacto. Siento que eso es lo que estábamos viviendo, donde yo solamente tenía que pensar en los hijos, en la pareja, en los amigos y tal, y no importaba lo que yo sintiera, entonces estamos viviendo ahora en esta, nueva, en esta nueva época en la que yo te digo, es cierto, yo valido lo que tú piensas, es importante, pero también es importante lo que yo siento, María Ángel Ruiz subió en estos días algo hablando un poquito de, de mm, interesante que ahora estamos viviendo como una época donde estoy muy yoísta, un poquito hablando de todo esto también, sí, sí. Um, y, eh, y yo le respondí un, un comentario que, me han, eh, que le han dado mucho me gusta, definitivamente es que socialmente a nosotros nos enseñamos que teníamos que cuidar a los demás, de hecho, un niño está jugando y se lo quita, dáselo, hay que enseñar a compartir, ah, sí, sí, sí. préstele el juguetico para que el otro... Y, y, y lo que tú quieres, ¿no? El sentido de pertenencia, eh, que, que tú sepas que también lo que tú, lo que tú eh, sientes es importante. Entonces, desde niños nos enseñaron a cuidar a los demás y no a cuidarnos a nosotros mismos. Y lo que estamos haciendo en esta revolución de cuestionamiento es definitivamente empezar a decir... Lo que tú sientes es importante, pero lo que yo siento también es validar también lo que sentimos y siento que el amor propio, como lo estamos viviendo, es también validarme a mí misma, o sea, entender que yo existo, ¿sabes? Porque viste que ahora es como que todo, yo estoy sola, yo tal, y sentimos que no nos vemos a nosotros, no vivi nos vivimos como en tercera persona y no te das cuenta que tú existes, tú también te acompañas, tú también te puedes dar consejo o sea, tú estás para ti sí. y, y es un poco de lo que hablamos, ¿no? De, validarme a mí, empezar a, a, a como a vivir mi propia existencia y entendiendo que los demás también son importantes, pero también entendiendo que yo no tengo el control de lo que la otra te ha hecho. El ejemplo es con los papás, no sé si me estoy alargando mucho. No, estoy no, no, no,
0: no, 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 sigue, eh, sigue que el, siento que ah, todo bueno, el, lo que nos has dicho es de muchísimo valor.
1: Ah, bueno, entonces el ejemplo es con los papás, a veces estamos, no, yo, bueno, yo voy a hacer esto por mi mamá para que mi mamá no se moleste y tal, no sé qué perfecto tú lo haces todo como según tú lo tienes que hacer para que tu mamá no se moleste se molesta por otra cosa, entonces te dice Dios mío, pero es que yo no gano una, o sea, lo hice para que ella no se molestara igualito se molestó, porque nosotros podemos hacer un montón de cosas pero la otra persona va a reaccionar según su propio proceso, según su propia historia según lo que ella cree que es correcto o no según si es que ella cree que nada es suficiente o sea, a veces estamos tan condicionados a hacer cosas para que el otro nos quieran por nuestras heridas de la infancia, por todo lo que aprendimos de que teníamos que demostrar a los demás el amor y tal, que se nos olvida lo más importante, que el otro hagas lo que tú hagas va a reaccionar según como esa persona tenga en su sistema de creencia y en su propio proceso de vida eh, las, ¿sabes? como las herramientas para hacer. Entonces, Independientemente de lo que tú hagas, tú no puedes controlar lo que la otra persona siente, ni siquiera puedes Exacto. controlar el sufrimiento de los demás. Y siento que cuando tú lo tienes muy presente, sabes que van a haber decisiones importantes en tu vida que van a hacer que la otra persona sufra, pero que no lo puedes evitar. Y así es, así funciona, así funciona la vida también.
0: Sí, no tenemos el control de, de otros. No,
1: eh, y, y no... Eh, el, el ejemplo, yo siempre pongo ejemplos. De, 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 mi hijo, a mí me encanta ejemplo, lo de los ejemplos. Sí, mi hijo eh, nos vinimos, eh, nosotros vivimos seis años en Santiago de Chile, eh, hicimos nuestra primera emigración a Santiago y luego tuvimos a nuestro hijo en Santiago. Y por trabajo, mi esposo le ofrece venirse para acá. Yo, estaba, yo trabajo online, así que le dije, bueno, nos vamos. Joana está en mi hijo, España. Para... Yo vivo en Madrid, sí, uh -huh. y, y entonces, claro, eh, efectivamente fue difícil para él el cambio, porque ya tenía su colegio, sus amigos, y me decía, mamá, ¿por qué nos vinimos? Que yo, eh, yo estaba feliz allá, o sea, porque Vicente, para viendo para mal Vicente tiene un lenguaje muy muy avanzado para su, para su edad, de siempre nos ha pasado, y eso ha hecho que él verbalice mucho lo que siente, como buen hijo de psicóloga, porque es tan importante eso, por eso yo no sé si está bien o está mal, porque me verbaliza todo, entonces imagínate yo en el parque con él, y él diciendo ¿por qué tú no me preguntaste que tú nos vinimos para acá? Yo no quería, yo era feliz allá en Santiago, y yo como que Dios mío, bueno, ya nada, le dañé su vida, y te juro que muchas noches yo lloraba. Hoy lo traumé, porque yo le dije, entonces ¿y él va a pensar, porque, claro, ser psicólogo también me pone en ese mundo donde yo más o menos sé de dónde vienen las cosas, y eso tampoco hace que yo constantemente lo haga bien. Pero sí es cierto que yo no le puedo evitar eh, la incomodidad a mi hijo de los cambios, pero sí es cierto que los hijos de las personas emigrantes son permeables a los cambios, porque nosotros estamos constantemente cambiando, porque bueno, sí. vivimos arrendados, después nos mudamos para otra casa, después nos mudamos para otra, que si nos da un, una oferta de trabajo nos vamos, que sí, somos cambios, y bueno, le tocó que es hijo de migrantes que ya no estamos en, en nuestro país, que los papás son milenios y que siempre están buscando lo mejor para él, y son cosas que yo le he explicado muy a su vocabulario, pero que no le puedo evitar, no le pude evitar la inmigración, no le pude evitar y no le puedo evitar todos los cambios que van a, a venir en el mundo, en nuestra vida, porque bueno, es un proceso y yo no los puedo evitar, y tampoco, y hay algo que nos dijo la psicóloga, porque también vamos a psicólogos cuando no sabemos eh, cómo manejar las cosas, no porque yo sea psicóloga, yo lo sé todo, de hecho yo voy a terapia Exacto. constantemente, nos dijo, bueno, a veces lo importante no es la estabilidad, sino en qué espacio, tú estás siendo estable. O sea, bueno, sí, la estabilidad en Santiago que teníamos nuestra casa, ta, 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 pero ya no nos sentíamos seguros en Santiago, ya se había puesto un poco peligroso todo. Entonces, en donde tú estás intentando ser estable también es importante. Entonces, a veces, no, yo, porque yo que estoy estable aquí en este trabajo, ya, está bien, pero que en ese lugar donde tú eres estable te hace bien, porque no solamente la estabilidad es importante, sino dónde estamos siendo estables, lo que es importante. Hay muchas personas que dentro de relaciones que te lastimas están estables económicamente, uh -huh. eh, están estables eh, en, en cómo tú te sientes, en la seguridad y tal, perfecto, pero emocionalmente el lugar donde estás, te está matando tu vida. Entonces, no solamente enfocarnos en la estabilidad, sino también en el lugar donde somos estables eh, es importante. Y entender que somos cambios constantes y eso también ayuda en nuestra relación como mujeres se ha demostrado que el cuerpo de una mujer puede variar de 2 a 4 kilos al mes por cambios hormonales cambios en su sistema eh, eh, cambios en la luna cambios o sea en un montón de Era, cosas sí. las mujeres tenemos cambios entonces si tú siempre esperas verte igual lo más probable es que vayas a tener una lucha constante con tu cuerpo porque no te ves igual por eso yo tengo hasta la talla
0: 38 <risa> los pantalones me, ¿Me encanta dicen, ¿por qué? porque
1: definitivamente mi cuerpo no se ve igual todos los días mi cuerpo no se ve igual yo yo para esta época, el año pasado, yo tenía cuadritos y ahorita no los tengo y no significa ni que otra era mejor que otra, para nada. Significa que son épocas de mi vida, significa que esto, yo soy una persona de cambio y eso, eh, yo tuve trastornos en la conducta alimentaria muy joven, eso también me hizo entender que yo nunca me veo igual y nunca aspiro a verme igual. Yo sé que estoy cambiando y que entonces no me mortifica cuando yo aumento un kilo, dos kilos, no me mortifica porque lo más probable es que más adelante me vea diferente, a veces me veo más flaca porque he perdido mucha masa muscular. O sea, así es esto, somos un, somos un cambio constante. Y cuando tú comienzas a entender eso, dices, bueno, no es que estoy pasando por una mala época, es que estoy pasando por un cambio. Ahora fui que fui a París, estábamos hablando y vi las Tulerías, el jardín de tulería y yo estaba asombrada porque esta es mi tercera vez en París. Entonces yo fui la primera vez en verano, había un sol, una gente, una cosa, un espectáculo. La gente ama aquí el verano el en Francia. Verano luego voy en primavera, sueras flores, eso era una cuestión de otro mundo, te lo juro, Ay, que en primavera, espectáculo, voy ahorita en pleno invierno y estaba todo pelado, ese parque no había nada, yo decía, increíble, ¿no? Porque es el mismo parque, el mismo país. La naturaleza
0: se nos enseña ah, demasiado yo de los decía, cambios. Hice,
1: y se ve todo absolutamente diferente y, y, y pensaba en que en, esa, en ese momento estaban haciendo mantenimiento, porque en la época donde peor te ves y te sientes es donde más mantenimiento te tienes que hacer, ¿no? Y no significa que no vas a florecer, porque más, más adelante vamos a ver cómo va a estar el jardín de las tuilerías en Francia y, y va a estar florecido. Entonces, cuando tú entiendes que también eres épocas, que no tienes la misma energía en invierno que en verano, en primavera. Yo, por ejemplo, yo entendí que el sol a mí me, me, me gestiona mucho, que yo soy Leo. El frío me apaga, las cosas frías me... Entonces es como que yo he entendido que no me puedo exigir. Entonces yo estaba en invierno y yo porque no quiero entrenar, porque no soy la mímica bueno, porque no soy lo mismo en invierno que en verano General y que en primavera, porque el sol me potencia, porque el sol hace que yo florezca más, como muchas personas, o sea, mucha gente que es de invierno, que le gusta la retrospección. Yo, yo, como...
0: Y fíjate, yo, a mí me gusta mucho el invierno y yo soy escorpio. Que escorpio es la intensidad, la profundidad, el oscuro. Pero increíble. eso es de invierno, además. De sí, el, exacto.
1: En el, en, el, en, en, en el ciclo de la menstruación es un proceso de invierno en el que nosotros estamos como muy introspección, muy tal, y de pronto para ti tú dices ay, el invierno me, me hago y tal, y ahora le das el mute y sabes que el invierno me hace que yo tenga grandes ideas. Porque también cuando tú vas identificando todo lo que tiene que ver contigo, cuando tú te conoces lo suficiente, tú vas entendiendo que en estos cambios van a haber épocas en las que estás más potenciada que otras, y no quiere decir que en la que no estás potenciada, ay, yo no sigo, no, mi amor, estoy pasando una época en la que no es, eh, eh, como mi, no estoy, como que dijiste tú, vibrando alto, pero bueno, no significa que en eso <risa> no voy a siempre. mal. Y vamos al principio del podcast, en el que estábamos hablando, que lo más importante es yo entender que yo tengo que tratarme bien con las flores, yo tengo que tratarme bien sin las flores, yo tengo que tratarme bien cuando me veo, parezco un monstruo, ahí yo también me tengo que tratar bien. ¿Por Exacto. qué? Porque soy yo, soy yo en un montón de cosas. En el, en el programa Enamorate de Ti yo de, les decía mucho que eh, tenemos que integrar que dentro de nosotros hay un millón de versiones de nosotras mismas y que a veces queremos vivir una, pero no se puede, nosotras somos un montón, hay una que es más inteligente, hay una que es más tonta, hay una que es mentirosa, una que es tal... Todos dentro de nosotros tenemos una versión, eh, tenemos como una tribu dentro, y cuando tú comienzas a entender que no todo el tiempo vas a ser la misma, siento que nos libera un poco. ¿no? A mí Exacto. particularmente eso me cambió la vida, yo nunca espero verme igual, yo nunca espero sentirme igual, yo nunca espero reaccionar de la misma forma porque yo no soy la misma todos los días. Y siento que eso también es como de una forma como de liberarte. ¿no? Es como que, bueno, yo voy a ver cómo lo resuelvo. O sea, si viene algo malo, bueno, veré cómo lo hago, porque es que no, lo, no, lo puedo, no lo puedo predecir tampoco. Y lo que sí sé y que debemos saber todos y que deben saber todas las personas, si es que nos están escuchando hasta este minuto del de de podcast. Si es que no se han ido, si están lavando los platos todavía. Eh, es que definitivamente todos tenemos las capacidades y todos tenemos los talentos necesarios para poder tener una vida soñada y sobre todo para poder afrontar situaciones difíciles. O sea, todos tenemos herramientas para nuestro propio proceso en el que podemos, eh, ¿sabes? Como naufragar, porque a veces no se siente como transitar, sino como naufraga. Sí, ahí, como... sí porque hay situaciones en las que en el momento... Eh, definitivamente no no tienen no se ve nada positivo y se siente más bien como las luces apagadas pero no se puede ver la luz si antes no se ha apagado la luz y, y siento que eso muchas veces desde el conocimiento decimos yo soy esto, yo soy buena persona yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy inteligente yo soy bondadoso, yo soy bueno pero hasta que no lo pones en práctica es simplemente un concepto que tienes de ti y a veces tu alma necesita esa, esa experiencia y, y a veces tenemos como mucha resistencia a vivirla entonces, tú puedes decir un montón de cosas, yo soy, pero hasta que no lo vives y no lo experimentas, eh, es muy difícil que, que tu alma como que, como que la siente, ¿no? Y, y por eso siempre hay que estar como, como muy dispuesta a vivir las experiencias, porque eso es al final lo que, lo, que, lo que acentúa que sí eres, ¿sabes? Como que, bueno, yo soy abundante, bueno, pero ¿qué pasa cuando no tienes plata? Ahí es donde tienes que saber si eres abundante o no. Entonces, eh, que no solamente digamos sino que también eh, comencemos a, a sentirnos. Y lo otro que para mí es muy interesante del amor propio tiene que ver la coherencia, ¿no? A veces estamos como... Eh, muy amables para los demás, pero para nosotros no. Yo digo que yo me amo, pero me trato mal. Yo digo que me amo, pero digo que los demás me traten mal. Eh, yo digo que me amo, pero estoy en sitios donde me hacen daño. Yo digo que me amo, pero no pongo límites. Entonces, yo siento que cuando vas trabajando el amor propio, también vas trabajando la coherencia entre lo que dices que eres y lo que haces por ti. Entre las veces que el amor propio para mí también es, es no darle tanta comodidad a la pereza, ¿sabes? no Como decir, bueno, tengo pereza, pero yo sé las cosas que me hacen sentir bien y cómo yo me quiero sentir, entonces mm. yo lo tengo que hacer, ¿sabes? Entonces eh, siento que la coherencia nos lleva mucho a la acción, ¿no? Cuando comenzamos a integrar lo que estamos diciendo de nuestra vida y lo que verdaderamente estoy haciendo para mi vida, lo que no se ve en redes y lo que nadie ve es las decisiones que tomas tú por ti misma, ¿no? Tipo, yo me levanto en la mañana y digo, bueno, hay días en los que me quedo durmiendo, hay días en los que digo, yo me quiero levantar porque a mí me gusta orar en la mañana, me gusta ese momento conmigo, entonces, bueno, me levanto, hay días que no. Son cosas como la educación que nadie ve, pero son cosas que tú decías sí. por ti. Ahí es el verdadero amor propio. No cuando tú te vas para el parque y te tomas una foto, no. para nada, es una foto y ya está. Sino lo que haces contigo, lo que piensas contigo, lo que haces por ti, las decisiones que tomas por ti en silencio. Eh, en tu intimidad, contigo, en tu mente, eso es el amor propio, no lo que compartimos, lo que compartimos es cómo debería verse, pero, pero definitivamente cómo, cómo lo vives tú tiene que ver un poquito con esa coherencia, entre lo que dices y lo que empiezas a hacer
0: por ti. Sí. me encanta Joa, te quiero dar las gracias, creo que no, eso que acabas de decir es, es como que un buen mensaje para cerrar y también creo que toda la conversación fue de muchísimo valor, nos aportas bastante conocimiento y sobre todo como desmitificar un poquito eso de que el amor propio tiene que verse perfecto, de que el amor propio es que esté feliz 24-7, de que el amor propio es que la casa esté, no sé, perfectamente ordenada, que te levantas a las 5, que entrenes, todo eso que ya hemos visto. Y, y realmente decir, ok, esta es la raíz, no, del amor propio, y como bien dijimos durante la conversación, si te resuena, tómalo, si no, existen mil formas de expresarte, mil formas de tú decir, bueno, esto es lo que resuena conmigo y esto no. Entonces, agradecida un montón contigo, no, muchísimas así, gracias por, por tener espacio, por tener espacio para estar aquí con nosotras y claro. por compartir, espero que todas y todos hayan disfrutado pues, este episodio, nos vemos eh, en una próxima ocasión. Les voy a dejar en este podcast la cuenta de Joana para que vayan a, a ver su contenido, para que vayan a aprender, para que vayan también a inspirarse de esta mujer sí, super Leo. <ríe>
1: Super leo. Eso, eso también ha quedado claro eh, el día de hoy. De verdad, gracias Mariví por todo lo que haces. Además, gracias por la invitación. Espero que de algo que hayamos dicho, algo le haya hecho clic a alguien si es que nos ha escuchado y que sepan que también es importante la amabilidad con nosotros mismos, la coherencia con nosotros mismos y que el amor propio no vamos a llegar ni a ningún sitio sino es ese pequeño pasito, pequeñísimo, siempre cuenta. O sea, si tú puedes hacer cinco minutos de algo por ti en vez de, de no hacerlo, hazlo porque igual eso siempre cuenta y no tenemos que hacerlo todo en un solo momento lo podemos ir haciendo de a poco y eso también vale y eso también cuenta y nada, gracias a ti a todos los que nos escucharon y nada, chao pescado pues, un besito
0: <risa> chao yo